0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.31 Uhr mit Sönke Peters. Bundespräsident Steinmeier hat den türkischen Staatschef Erdogan in Berlin empfangen. Nach der Begrüßung trug Erdogan sich in das Gästebuch von Schloss Bellevue ein. Nach dem Gespräch mit Steinmeier wird er im Kanzleramt erwartet. Aus Berlin Gabor Hallas.
1: Dort treten Präsident und Kanzler vor Kameras und Mikrofone und werden auch Fragen beantworten. Von Olaf Scholz erwarten viele hier in Berlin, dass er klar und deutlich auf Aussagen von Erdogan zum Krieg im Nahen Osten reagiert. Erdogan hatte die Hamas-Befreier genannt und Israel einen Terrorstaat. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, sagte dem SWR, er erwarte klare Worte, nicht nur im stillen Kämmerlein. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, forderte eine Begegnung der klaren Ansage. Er sagte bei NDR Info, Deutschland dürfe sich nicht verzwergen. Erdogan brülle und schreie gern aber, die Türkei brauche dringend Investitionen aus Europa. Nur auf dieser Grundlage sei eine intensivere Zusammenarbeit nicht möglich.
0: Die Vereinten Nationen haben Hilfslieferungen in den Gazastreifen erneut ausgesetzt. Als Grund wurden die Treibstoffknappheit und der Zusammenbruch der Kommunikationsmöglichkeiten über Handy, Telefon oder Internet genannt. Die Direktorin des UN-Welternährungsprogramms McCain sagte, eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser gäbe es in Gaza praktisch nicht. Nur ein Bruchteil dessen, was benötigt werde, gelange über die Grenzen in das Gebiet. Israel sagte jetzt zu, pro Tag zwei Tanklaster mit Treibstoff in die Gaza streifen zu lassen. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge kritisierte, dass zwei Tanklaster für die lebensrettenden Aktivitäten der Organisation nicht ausreichten. Die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants wird zum Jahresanfang wieder steigen, von derzeit 7 auf 19 Prozent. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Über die Gründe Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
2: Erstmal ist das eine sehr teure Vergünstigung aus Sicht des Bundesfinanzministers. Bisher hat der Staat dadurch nämlich 3,4 Milliarden Euro weniger an Steuern eingenommen. Und es muss einfach gespart werden, mittelfristig, auch mit Blick auf das Urteil aus Karlsruhe diese Woche, wodurch, ja vereinfacht gesagt, deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Die Bundesregierung macht auch klar, das war eine Krisenmaßnahme wegen Corona. Inzwischen ist die Pandemie für beendet erklärt. Da können wir diese Vergünstigung nicht weiter laufen lassen. Die Begründung fehlt einfach. Die endgültige Entscheidung zum Haushalt Fürs nächste Jahr ist übrigens noch nicht gefallen. Das soll nächste Woche Donnerstag passieren. Also was wir heute erfahren haben, das sind vorläufige Beschlüsse.
0: Die geplante Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland kommt nicht wie geplant zum Jahreswechsel. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt bestätigt. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
3: Das Gesetz zur begrenzten Freigabe von Cannabis ist im Prinzip fertig, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Dennoch werden die Regeln nicht wie ursprünglich geplant zum Jahreswechsel in Kraft treten können. Der Grund? Der Zeitplan ist zu knapp. Zwar heißt es aus Kreisen der Ampelfraktionen, das Gesetz soll in der letzten Sitzungswoche des Bundestages Mitte Dezember beschlossen werden, aber das ist zu spät, dass sich der Bundesrat damit noch in diesem Jahr befassen kann. Die erste Zusammenkunft des Bundesrates im neuen Jahr ist für Anfang Februar angesetzt. Damit könnte die nicht unumstrittene Cannabis-Legalisierung also frühestens zum März in Kraft treten.
0: Abschleppfirmen dürfen nicht ohne weiteres unbegrenzte Standgebühren für abtransportierte Autos kassieren. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ist entscheidend, wann der Halter die Herausgabe seines Fahrzeugs fordert. Wenn das Unternehmen dann anbietet, den Wagen gegen Erstattung der bisher entstandenen Kosten herauszugeben und der Halter diese nicht zahlt, können die Verwahrkosten jedoch steigen. Konkret ging es um einen Fall aus Sachsen, in dem eine Abschleppfirma fast 5000 Euro verlangt hatte, nachdem sie das Fahrzeug während eines Rechtsstreits zunächst nicht herausgegeben hatte. Das Dresdner Oberlandesgericht urteilte, es sei zwar zulässig gewesen, dass das Unternehmen das Auto einbehielt, um die Bezahlung der Abschleppkosten sicherzustellen, Standgebühren verdienen können es damit aber nicht. Der Abschleppfirma wurden nur 75 Euro zugesprochen. Das bestätigte nun der BGH. In Kiel ist der Schornstein des alten Kohlekraftwerks gesprengt worden. Der 134 Meter hohe Turm fiel am Mittag planmäßig in sich zusammen. Bei den Sprengungen der anderen Kraftwerksgebäude hat es in den letzten Jahren mehrere Pannen gegeben. Mit dem Schornstein ist der letzte sichtbare Teil des Kraftwerks aus dem Stadtbild Kiels verschwunden. Es hatte 50 Jahre lang aus Steinkohle Strom und Wärme produziert. Seit 2019 wird Kiel von einem moderneren Gaskraftwerk versorgt. Fünf Tage nach dem Einsturz eines Tunnels in Indien sind 40 Bauarbeiter noch immer eingeschlossen. Helfer bereiten ihre Rettung vor, das könnte nach Angaben des Einsatzleiters aber noch bis Sonntag dauern. Aus neu Charlotte Horn.
3: Ein eigens eingeflogener Spezialbohrer ist lokalen Medien zufolge inzwischen 25 Meter tief vorgedrungen, also fast auf halber Strecke zum Ziel. Die Einsatzkräfte wollen damit einen Fluchtweg für die Arbeiter schaffen. Durch ein Stahlrohr sollen sie hinauskriechen. Zuletzt waren die Rettungsarbeiten durch herabstürzende Trümmerteile verzögert worden. Über ein kleineres Rohr werden die Arbeiter bereits seit Tagen mit Sauerstoff versorgt, mit Medikamenten, Essen und Wasser. Am Sonntag war ein Autobahntunnel im Rohbau nach einem Erdrutsch zum Teil eingestürzt und hatte die Arbeiter eingeschlossen.
0: Das waren die Nachrichten.